1: hablamos de cosas de las que no sabemos tanto y otras veces hablamos de cosas de las que sabemos muy poco. Esta vez vamos a hablar de algo de lo que no tenemos la más pálida sombra de una idea. Y para eso, hola, saludemos.
0: Hola, hola. bienvenido. Hablando mal y pronto.
1: Para eso trajimos una invitada espectacular que es Alejandra Literio que es de esas pocas personas que logró hacer algo útil con la lingüística. Viste que siempre nos decimos, ¿qué hace la razón lingüista? ¿Y qué hace con la lingüística? ¿Hablas muchos idiomas? No, Alejandra hizo una cosa útil. Ella es especialista en procesamiento de lenguaje natural, es directora de investigador y desarrollo en dos empresas de inteligencia artificial y directora de proyectos de investigación en inteligencia artificial y computación cuántica aplicada a finanzas. Pocas veces usamos tantas palabras que no sabemos qué significan en una frase como esta. ¿Qué tal Alejandra? ¿Cómo estás?
3: Eh, hola a todos. Bueno, un gusto de estar acá. Bienvenida. Me encanta, me encanta todo esto en lo que pueda contribuir. Y voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Porque en realidad estamos atravesados por la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Así que tal vez no nos damos cuenta, pero es así.
1: Bien, a ver. Sí. ¿Qué es inteligencia artificial? Bueno,
3: es algo que no es tan sencillo de definir o conceptualizar. Y hay tantas definiciones como diccionarios. Tenemos las más simples, es... La inteligencia artificial intenta imitar el comportamiento humano, de alguna manera. O puede ser un sistema inteligente. Y tengo algunas acá, me traje así como un machete para que... Están todas las definiciones como muy interesantes, porque tienen todas el punto en común de inteligencia. Entonces... Todos coinciden que es una rama de las ciencias de la computación. Todas coinciden en que es imitar algo. ¿Qué imitamos? ¿Qué imitamos? ¿Un, ¿El lenguaje? ¿Imitamos un comportamiento? ¿Qué es lo que se imita? ¿Qué es lo que se trata de emular? Después hay algunas eh, definiciones que se acercan ya más al costado de investigación. Pero siempre era el comportamiento inteligente o algo relacionado con un comportamiento y todos coincidían en eso. La inteligencia artificial es un área multidisciplinaria. Y esto fue lo que más me gustó, porque no es que solo parte de la ciencia de datos o está relacionado con algo, digamos, no solo con el aspecto duro de del científico, pero sino con el aspecto blando, es decir, las humanidades, todo lo que implica, por ejemplo, filosofía, biología, neurociencias, lingüística, y Perdón, ahí fue... Me parece claro lo de la lingüística o las neurociencias,
0: pero ¿cómo es que la filosofía impacta de algún modo en, un, en el procesamiento que una máquina
3: hace del lenguaje? En realidad porque tenemos que considerar siempre un valor ético, entonces Todas esas preguntas, de alguna manera, que exceden lo, el, el aspecto lingüístico el aspecto filosófico, sí lo cubre. Principalmente porque estamos trabajando con datos, y estamos trabajando con datos que hacen a nosotros como humanos. Es decir, cada vez eh, enviamos algún tipo de email, estamos compartiendo información. No es que queda solo para nosotros, o cuando eh, conversamos en un chat, o cuando llenamos un formulario, toda esta información que es privada y por eso de ahí después vienen algunos tipos de complicaciones y, y de censuras en algunos países cuando se trata de utilizar este tipo de inteligencia artificial un poco más avanzada que ha ocurrido creo que en España y en Italia estaba por ocurrir, por ejemplo, justamente porque la información es sensible y es información privada que uno está brindando abiertamente y ¿con qué fines? se va a utilizar. Porque eso se utiliza para retroalimentar un modelo de aprendizaje, pero son nuestros datos.
1: Ok, y te llevo de vuelta, estábamos antes, ¿Y ¿cuál es el rol del lenguaje, entonces de la lingüística en la inteligencia artificial?
3: En este momento, lenguaje natural, más específicamente el procesamiento del lenguaje natural, lo consideramos como un subcampo de la inteligencia artificial. Entonces, en la vida cotidiana estamos cargados de textos, de información, de conversaciones. Pero es necesario analizarla de alguna manera. Es necesario ver las características, las formas que tiene el lenguaje natural. ¿Qué es el lenguaje cotidiano? ¿Está bien? El lenguaje humano. ¿no? El lenguaje el lenguaje... humano. No es un lenguaje artificial como se piensa, que es un lenguaje creado. No, no, no. Es como el es lenguaje de la tú computación, tú... digamos. Claro, o sea, no sería crea un para... lenguaje creado para una finalidad como, por ejemplo, hacer, digamos, un, un procedimiento, una serie de procesos para lograr el desarrollo de una tarea o la solución de una tarea. No. En este caso es solamente completar, por ejemplo, en, una bu en un buscador utilizar las palabras que utilizamos en la vida cotidiana.
1: Okay, lo que hace entonces es reconocer, interpretar o traducir las palabras de la vida cotidiana, ¿en qué? ¿En qué lo traduce eso?
3: Lo traduce a todo lo que es un sistema matemático. Ahora bien, nosotros tenemos dentro del lenguaje natural una conexión muy fuerte con la lingüística porque tenemos los componentes son precisamente los derivados de la gramática y la lingüística tradicional. Entonces, para analizar estas oraciones se utilizan algoritmos. Los algoritmos son una serie de procedimientos puestos en una secuencia en la manera en que nosotros queremos lograr un resultado. Perdón, para entender esto que acabas de decir. Procesa
0: información como la procesamos, por ejemplo, en la gramática de la escuela Procesa el significado de las palabras, cómo están ordenadas sintácticamente. Están or
3: exactamente. Y eso lo procesa de un
0: modo tal que lo reconvierte en un lenguaje en, computacional. En,
3: sí. Y lo de la secuencia no lo entendí. ¿Cómo es que eso tiene que tener forma de secuencia, de algoritmo? Claro. El, el algoritmo son una serie de pasos. Uno dice, voy a hacer esto primero, segundo, tercero y cuarto. Por ejemplo, yo necesito, eh, si tengo una oración determinada, necesito saber el significado, porque recordemos que el lenguaje siempre. Eh, hay significados que son ambiguos, qué sé yo. La palabra banco. Quiero ir al banco. Quiero ir al banco a realizar un depósito. Quiero ir al banco de la plaza. Entonces, ¿cómo desambiguamos ahí? Por el contexto. Uh -huh. ¿Qué hace un un algoritmo generativo justamente leer hacia bidireccional como en el caso de Bert está bien ahora Bert, voy a explicar qué es Bert que ahora voy a explicar ahora voy a explicar lo Bert que Simpson. es Bert miren y con Bert viene Elmo y todas las para, 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 los... Para. primero me desambiguas lo del banco y después y si de quieren me dicen sí. lo de los muñecos bueno entonces cómo hacemos para eh, darnos cuenta que esa palabra banco, en un caso refiere a la entidad la institución financiera, en el otro caso al mueble o al banco que está en la plaza. Este modelo tiene la capacidad de leer bien? la información en contexto en dos direcciones uh -huh. para poder desambiguar esta palabra. Entonces te va a leer para hacer un depósito o te va a leer en la plaza.
1: O sea, en relación al contexto verbal.
3: Verbal, siempre verbal. Es decir, por eso siempre, ahora que estamos trabajando con eh, inteligencia artificial y con estos modelos eh, como, eh, conversacionales como chat o como BART, que es el, el modelo de, de Google y chat es eh, de OpenAI, se nos invita a no utilizar palabras claves como se si hacía en una, en una búsqueda común, sino hablarle...
2: Necesita y, el contexto, digamos.
3: Escribirle okay. como si estuviésemos hablando entre amigos y tiene que ser muy específico. Por ejemplo, si queremos buscar porque, eh, información, tiene que ser muy específica la pregunta. A mayor grado de especificidad de la pregunta, va a ser mejor la respuesta que obtengamos.
1: Dejemos ahí, no nos vayamos tanto en ese camino. Para Bien, volvamos. Hasta ahora, si no si entendimos mal, es eh, la inteligencia artificial permite entre otras cosas que un sistema un software o lo que fuera. Eh, puede interpretar lo que lo que le decimos en la lengua cotidiana, en el lenguaje natural, y a partir de eso puede tomar, ¿qué? Decisiones. Puede...
3: Decisiones, Toma efectivamente. Decisiones. Muy bien. O sea, así
1: como wow. nosotros cuando hablamos,
3: Excelente.
1: adquirimos conocimiento decidimos hacer algo... ¿Qué hace esto?
3: Todos estos sistemas de inteligencia artificial están basados, créase o no, por eso mencioné biología como dentro de la inteligencia artificial, las redes neuronales. Mm. Nosotros en nuestro sistema tenemos redes neuronales que establecen conexiones. Entonces, estas redes neuronales son artificiales y cumplen la misma función una red neuronal en el sentido biológico, estableciendo conexiones con la información de entrada para luego efectuar una tarea y brindar una información de Calidad. puede ser una predicción o puede ser algo de carácter más exploratorio y acá viene por ejemplo lo que es el aprendizaje automático algunos aprendizajes automáticos son supervisados qué significa esto porque quiero llegar al, al punto supervisado significa que los datos de entrada los conocemos y etiquetamos sí. por ejemplo si algo es un spam o no es un spam. O tenemos un auto que tiene cuatro ruedas, o tenemos la imagen de un gato, o tenemos un texto determinado, legal, científico, lo que fuera.
1: O deportivo. Ok, o sea que vos decís, bueno, yo le voy a dar a sí. este sistema esta información, yo sé qué tipo de información estoy dando.
3: Exactamente, es este eh, conjunto o set de entrenamiento. Bien. Todo eso sabés lo que le está, ¿Quién entrena? Es decir, los humanos entrenamos cuando
0: nos piden, reconozca dónde hay un semáforo, estamos entrenando una máquina. ¿A eso se refieren con entrenar
3: a la máquina? Exactamente. Le estamos dando las direcciones para que, o todos los elementos, para que se pueda hacer este camino sí, de procesos para después obtener un resultado de una tarea específica.
1: Entonces, en, esta, en este aprendizaje supervisado es cuando nosotros decimos esto es un semáforo, esto es un semáforo, esto es un semáforo, hasta que el sistema dice, ah, ya sé, esto que veo acá, que nunca me lo mostraron, nunca nadie me lo mostró, es un semáforo.
3: En este caso, ese es otro tipo de okay. aprendizaje, pero, no es correcto, nada, ¿eh? pero es correcto, pero es correcto. No, 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 vamos bien. Nosotros cuando eh, tenemos un eh, aprendizaje de tipo supervisado, es justamente esto, conocemos los datos de entrada. Supongamos que tenemos... Autos deportivos y autos eh, de colección, ¿está bien? Entonces, nosotros etiquetamos eso porque tenemos una batería de datos que, que sabemos que son autos deportivos con esta característica y estos son autos de colección con estas características. ¿Para qué nos sirve esto? Para, este si después tenemos una, un set de datos que no conocemos información sobre autos, para que diga, bueno, este auto tiene estas características, va a ir para este lado y va a ir sí, para sí. este lado.
2: Todo como un, un es, proceso... Va a ser una predicción.
3: Un proceso, proceso
2: este. inductivo.
3: Va a ser una predicción, claro. Toma
2: muchos casos y después, ante el, de, el desconocido, lo,
3: lo, compara lo compara con los casos que conoció. va a tener la salida. Es decir, eh, en este caso serían autos de autos colección, de colección o, deportivos. o deportivos. Lo mismo sucede, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer... Eh, de recortes de diarios de noticias, entonces tenemos noticias deportivas, noticias eh, sobre salud, noticias uh -huh. sobre finanzas, noticias uh -huh. de fútbol entonces, eh, la nueva información que cargamos, ya hicimos las categorías entonces la entrenamos con eso entonces el nuevo eh, la nueva información que entre va a determinar, bueno, nosotros no sabemos qué cargamos, ahí cargamos de todo entonces te lo va a empezar a separar estas son, eh, depende digamos la construcción del texto por eso procesamiento natural eso se llama text mining es procesamiento y procesamiento de ¿se más llama más cómo? Natural. ¿Perdón? text mining minería ah, de sí, texto
2: text mining okay.
3: minería de texto que hace justamente explotar todas las características que tenga el texto de deportes entonces después que va a hacer un macho con el de deporte que que entre en la nueva base de datos y así lo va a ir dividiendo.
1: Y después eso tiene un tipo de evaluación. Dice, bien, que el tema, bien, claro. o no, esto o, hay que corregirlo. O hay que corregirlo, claro. claro. Eso okay. se
3: llama fine tuning, es decir, sí. eh, mejorar de alguna manera, poco, ¿no? ajustar, digamos, el resultado. O sea si que... es que se equivocó, porque tal vez en un texto de finanzas tenés una metáfora del deporte. Entonces el algoritmo dice, sí. ¿dónde lo ubico?
0: en claro, deporte se confunde. Eso lo ubico
3: en finanzas Sí, y una pregunta
0: que quería hacerte Tal vez la querés explicar más adelante Pero me surgió ahora que es Una cosa es procesar a un auto deportivo Y un auto de mm -hmm. eh, colección Y otra cosa es cuando un humano Te dice, uy, tengo frío Y el otro humano entiende que tiene que cerrar la ventana
3: esas son categorías muy complejas del lenguaje natural. Exactamente. Entonces, eso también tiene que ver con la interpretación. Claro. Cómo se interpreta ese enunciado que un hablante está produciendo en ese momento. Entonces, también es importante, en ese sentido, eh, contextualizar. No podemos tener enunciados aislados del contexto. Todo es contextualizado para poder brindar Digamos, la mejor información o el mejor resultado de una tarea, eh, teniendo el objetivo en claro qué es lo que estamos buscando, qué estamos buscando resolver, cuál es el objetivo de esa tarea. Entonces, una vez que uno tiene claro el objetivo, va a utilizar eh, o el mecanismo, o el algoritmo o el modelo que uno necesita. Y para interpretar.
1: El otro tipo de, de, de enseñanza, digamos, que sería uh -huh. la no supervisada, que es bueno, vos lo ponés, lo, lo exponés al lenguaje y que el tipo
3: la no supervisada es de carácter exploratorio. Por ejemplo, nosotros no no, no, no conocemos, digamos, las categorías de los datos, puede ser pacientes que ingresan a, un, a la guardia, en, y nosotros podemos pensar en las características que tienen estos pacientes. Está bien, pero eso ya es a nivel exploratorio, porque nosotros no conocemos. Eh, los síntomas, ni nada de estos pacientes. Es decir, colocamos todos los informes y eh, se explora eh, buscando similitudes o algo, un caso aislado. Y en ese caso, justo con el caso de la salud,
0: el paciente sería, o, o la persona que lo atiende en la, en la recepción, es quien va a ingresar los datos a la computadora. Exactamente. Y en ese caso, el paciente tiene que tener mucha autoconciencia, digamos, para confiarle el resultado a la máquina, el paciente tiene que tener mucha autoconciencia de qué síntoma y qué no. ¿Cómo, ¿Cómo trabajan para tratar de acotar ese margen de error?
3: Los datos que se cargan en realidad son los de los informes, es decir, el paciente eh, cuando es atendido por ejemplo en una guardia tiene una siento, sintomatología una cierta patología y se carga ese informe. Lo que hace después el sistema es comparar estos informes que puede ser, por ejemplo, eh, de distintos pacientes que van a tener sintomatologías similares. Entonces vos podés detectar algún caso en particular, pero no tenés conocimiento total de ese de esa cantidad de datos es decir no se, no se espera que el paciente cargue desde su casa
0: siento dolor de cabeza y podría na, 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 ser... y de pronto la máquina te dice bueno tomate una moxidal
3: podrías darse el caso sí existe es decir, uno puede eh, ingresar a una plataforma, cargar los datos, como por ejemplo eh, 23 y yo, no sé si lo conocen, que es, digamos, es una plataforma que uno ingresa los datos, ingresa nombres, ingresa ciertas características y después establece como una serie de conexiones con los posibles ancestros que uno tiene o familiares que uno puede desconocer y que uno sabe que tiene alguna conexión. ¿Cómo se llama? Este ejemplo, 23 y yo, 23 and me. Mira. Te busca por la cadena genética, bueno, te, te piden un montón de datos. Te piden ADN, te piden datos personales, y entonces uno si quisiera buscar algún ancestro o algún familiar, eh, podría hacerlo, pero uno tiene que confiar, digamos, en el sistema. Para. para cargar esos datos, porque son datos sensibles. Y bueno, sí, pero ya
2: son dueños de todo, digamos.
1: Yo quisiera... A ver, esa parte la entiendo. Esa parte de le doy un montón de tasas y si el tipo me las clasifica, sí. la entiendo. Le doy un montón de síntomas y si el tipo me los ubica, la entiendo. Ahora, ¿cómo hace el tipo? ¿Para proponerte un guión de una obra de teatro? ¿O cómo hace para eh, sintetizar información deportiva y decirte qué ideas son más importantes, qué ideas son menos importantes... Eso para mí es una incógnita que yo creo que podremos responder en nuestro próximo episodio, no sé qué les parece. ¿A mí,
2: sí, sí. A mí, a mí me, me dieron ganas de decir algo acerca de la lingüística porque todo lo que escucho es la lingüística y el procesamiento del lenguaje. y no Está en el centro de un invento que está en la vanguardia tecnológica al día de hoy y que tiene el potencial de cambiar la vida de un modo profundo, es decir, también de generar un montón de recursos, riqueza y, y demás. Es como que es la primera vez que aparece la lingüística en un lugar tan central de una aplicación práctica que puede modificar, ¿no? porque toda esta disquisición que hemos hecho, todo este estudio que hemos hecho acerca de los componentes de la lengua, la morfología, la sintaxis, la semántica, la, la semántica composicional, todas esas que son disquisiciones, que son, digamos, muy teóricas, hoy están en el centro de algo, de un invento que puede cambiar la forma que tiene la realidad humana. ¿Suscribís a eso?
3: Por supuesto. Esta, <risa> yo estoy totalmente de acuerdo que en este caso y en muchos, es decir, es el centro. Por eso me interesa en particular de, de ver cómo es el abordaje de algo tan... Eh, que nos toca tan... como humanos, en principio, por eso claro. la parte ética, la moral y demás. Y después cómo tiene el poder para cambiar sistemas, es decir, culturas, sistemas... Bueno, excede. Es decir, no es que es solamente un chat que está... Eh, no, que uno no, le carga información o le hace alguna pregunta y claro. te responde sino que excede y porque tiene un alcance
2: ahora vamos a hablar de eso en el próximo episodio qué está pasando por ejemplo con el chat y los textos que presentan los alumnos ¿no? si quieren lo hablamos la próxima dale, vez dale,
0: vamos sí, Claro. Sí, gracias
1: sí. Ale nos vemos gracias
0: <risa> esto fue Hablando Mal y Pronto nuestro mail es maniprontopodcast.com y en Twitter estamos en arroba, maniprontopod.
2: Nuestro tema musical es el cuarteto de los hermanos Lowenstein de la sincrónica parlante.
1: Che, les tengo una mala noticia. Me parece que este episodio del podcast tampoco nos va a servir para un choto. Eh,
0: vengan de a uno.